0: Bueno, mi gente, y bienvenidos a este nuevo episodio del Taller Deporte Podcast. Y en el día de hoy estamos eh, por primera vez en vivo. Además de audio, eh, tenemos video. Y es que en la noche, de, en, en el día de hoy, eh, luego de, de finalizado el partido, salió la famosa entrevista de el que muchos odian, Playmaker, eh, una entrevista que le hizo a José Juan Barea. Esta entrevista fue antes eh, de lo que fue estos últimos partidos clasificatorios para el AmeriCop. Puerto Rico gana los dos partidos, gana los dos partidos cerrados, clasifica la próxima ronda. Luego sale esta entrevista y, y hoy me acompaña eh, mi amigo Cristian Rodríguez. El que no lo sepa, Cristian es uno de los fanáticos número uno de Eddie eh, si no uno, el, el número uno si no está no está bien cerca <risa> eh, este, de las personas eh, es entrenador también este, de baloncesto en categorías menores, así que sabe cómo está la situación en la federación sabe del equipo bastante y pues estamos aquí y vamos a estar hablando sobre este tema porque Eh, hay una polémica y yo sé que que quizás todavía no ha salido mucho, pero en estos días se va a tocar este tema mucho, y es que Playmaker eh, finalizando la entrevista, está muy buena, eh, habla habla sobre la carrera de, de José Juan Barea habla muchas preguntas de su lección, etcétera, y al final Playmaker le hace una pregunta a José Juan Barea de que si él cambiaría el dirigente actual de la selección nacional pero yo voy a dejar que ustedes escuchen y luego que ustedes escuchen nosotros entonces vamos a a empezar a discutir el tema, así que aquí con ustedes eh, parte de la entrevista de The Playmaker en su programa eh, en YouTube de One on One Es una pregunta de sí o no
1: ¿Cambiarías el dirigente de la selección nacional
2: actual? ¿Lo puedo explicar? ¿Después que la conteste? Sí Eh, Sí lo cambiaría cuestiones de yo desde que empecé en el equipo nacional si la cosa no estaba funcionando o si estaba funcionando como quiera lo cambiaban ahora mismo todos sabemos que que está difícil la cosa y no está funcionando y por eso yo lo cambiaría ese no es mi trabajo claro
0: y ahí están Las expresiones de José Juan Barea, donde dicen una pregunta de sí o no, dice. Si lo cambiaría y eh, no estoy tergiversando el mensaje como hacen en muchas entrevistas que cortan dos segundos del clip eh, para sacarlo fuera de contexto. Barea dice que sí, que entiende que debe haber un cambio y es porque las cosas no están funcionando y porque las cosas no están saliendo y esto es un mensaje que no lo, no lo está diciendo eh, Juancho Carequeso eh, no lo está diciendo ningún jugador de poca relevancia lo está diciendo el capitán del equipo el jugador que después de Carlos Arroyo ha sido el ancla de este equipo nacional eh, Cristian yo te quiero preguntar cuando tuviste esas expresiones que hizo José Juan Barea porque yo sé también que José Juan Barea uno de tus querendones, así que escuchar esas expresiones de barea hacia lo que es la dirección de la selección nacional ¿qué tú crees? O sea, ¿cuál, fue, ¿cuál fue tu primera reacción cuando tuviste eso?
1: Bueno, saludos a todos este, antes que nada pre- pregunto, ¿cuándo fue la entrevista? ¿qué día? ¿cuál fue la fecha exacta?
0: El día exacto no se sabe. Yo sé que fue la primera entrevista que él hizo, pero pero obviamente fue, fue antes de los juegos. Fue antes.
1: Sí, antes de estos dos juegos con las Bahamas y México.
0: Ah, exacto. Antes. No sé cuán antes, no sé si un mes, dos, dos meses, tres semanas, no sé cuán antes, pero sé que, que por lo menos debe ir más de un mes.
1: No, no, ya, tú sabes cuándo está José Juan Vare hablando. ¿Sabes? Una pregunta así, una pregunta. Es una pregunta caliente, una pregunta fuerte y delicada, porque pues una, se está refiriendo el, el caballo de la selección de Puerto Rico ahora mismo, hablando de su coach Casiano. Pero pues, este, él, él es jugador y él sabe las cosas que pasan dentro del equipo que nosotros no sabemos. Eso es parte de la química dentro del equipo. y y, pues él él tiene sus razones y hay que respetar su opinión y sus razones para él decir de de que querer cambiar la dedicación como coach Eh, y dio su explicación yo creo que como te digo Eddie Eddie siempre ha sido una persona que no le tiene miedo a nada y, y le dice las cosas en la cara al que sea y no tiene pelos en la lengua y eso a veces pues eh, cuando a ti te dicen las cosas de frente hay personas que te cogen, te cogen ese eh, como que ese odio, como que no, no aceptan cuando, cuando te dicen las cosas en la cara hay gente que, le, que, que eso cae mal
2: uh-huh. y
1: ella es una persona recta, una persona que te dice las cosas sin rodeo y si te gusta o no te gusta, Eddie te, te lo va a decir, lo que él siente te lo va a decir en la cara. Y pues hay jugadores que le gusta, hay otros que no, otros respetan, otros no, como todo Y pues para, hacer un, para, para el puesto que él tiene como coach de la Selección Nacional de Puerto Rico, que para mí es, el, es la plaza más, la más, más fuerte en Puerto Rico, esa silla sí es más caliente que la de ser gobernador.
0: Porque en Puerto,
1: Puerto Rico el baloncesto es primero que la política. Pues eh, es bien, es bien, es así, es bien caliente. Y, y pues, dedicación o ¿no? tener esa responsabilidad no es fácil. Y pues, pero yo, como te, como tú lo dijiste ahorita, yo soy fanático número uno de dedicación ¿no? como jugador. Yo, yo soy fanático. ...de dedicación a los días desde de, de niño, nene chiquito, como un nene chiquito ahí mirándolo siempre en las canchas de lado a lado viéndolo jugar en vivo y, y pues este, yo sé que ese mismo, esa misma pasión y esa, esa misma, esa misma eh, forma de que, como él jugaba de corazón y esa pasión también lo hace como coach y no tengo, du, eh, no tengo duda de que él lo hace por el amor al país y, y da lo mejor de él por, por, por tratar de conseguir la W, que es lo importante. Pero, ¿qué pasa? Como te pregunté, si esa entrevista fue antes de esos dos juegos, eh, ahora mismito, pues lo menciono porque llegó, viene Naypier, que con Naypier, pues es la primera vez que estamos jugando con Naypier. Uh-huh. Y, y se vieron bien, se vieron bien con Naypier, estos dos juegos los ganaron. Es un equipo diferente al que había antes de la entrevista como como fue lo que habló Barea, ahora con Napier pues la cosa puede cambiar y y se vieron bien tú tú viste todo Puerto Rico vio estos dos juegos como se vieron Vieron, eh, vinieron de atrás y le estaban perdiendo por cuatro con México, hoy estuvieron perdiendo con las Bahamas y y cambió a zona de hombre a hombre a zona y le salió salió el, el plan y pudo sacar el juego con las Bahamas. Naipiel, Naipiel hizo un buen trabajo.
0: Gran trabajo y, hizo.
1: Y saca, y pudieron sacar el juego. ¿Qué? Eso es lo que, eso es lo importante. De, de, que eso es lo que quiere la meta de, de dedicación. ¿no? Conseguir la W. Hayan críticas o no. Lo importante es conseguir la W para Puerto Rico. Y lograr el pase. Que es lo que que es lo que era la, es la meta. De, que de fue hacer? lo que
0: lograron. Básicamente.
1: Eso así.
0: Mira, eh, yo con Eddie, inclusive yo intercambié una vez yo, eh, unos mensajes y eso, hablando de nada, de baloncesto, de, de, de cosas de, de dirección, de ajuste, de, de diferentes cosas. Y yo, eh, sobre, sobre Eddie Casiano, he tenido muchas opiniones y muchas críticas en ocasiones, porque, número uno, yo, yo voy a ir al grano, porque, porque lo que pasa es que yo no puedo, yo no puedo culpar a Casiano por todo, eso es lo primero. La federación tiene, la federación, eh, lo que es la organización como tal de, de, de del equipo, de, de cómo eh, se hacen los rosters la preselección, el proceso... Eh, el cómo se desarrollan esos jugadores a través de las categorías menores, jugadores que juegan sido belé jugadores que son de padres boricua, toda esa cuestión eh, es, es una gama de cosas que, que, que causa un problema y a veces el dirigente no tiene culpa de ese problema. Así que toda la culpa número uno para mí no recae sobre dedicación. Pero... Eh, lo, una de las cosas que, que, yo te, que yo les decía a ustedes en los grupos que nosotros hablamos de baloncesto es que el baloncesto de hoy en FIBA es un baloncesto que es variado un baloncesto donde tú tienes que ajustar donde un día tienes que preciar, un día tienes que jugar zona, eh, el otro día tienes que jugar un box and one, ¿sabes? En FIBA se saca todo toda esa gama de herramientas que tú puedes usar en el baloncesto se saca en baloncesto FIBA y, y entonces tú ves estos equipos como Uruguay, tú ves estos equipos como Venezuela que vienen subiendo y aunque no tienen super jugadores súper talentosos, tú los ves que ellos juegan a algo. Este es el sistema que vamos a jugar y no importa. Tú puedes ver el equipo, el mejor equipo de Uruguay. Puedes ver un equipo de Uruguay sin cuatro de estrellas, pero tú ves que juegan igual, tienen una secuencia, tienen continuidad. Eh, los equipos juegan a lo mismo, o sea, tú tienes una preselección por de 30 jugadores, especialmente con, con esto de, de las ventanas, que, que es el nuevo formato, que, que cada cierto tiempo tiene que estar jugando y jugando, con juegas contra dos equipos hoy, contra dos equipos en tres meses. So, tú tienes que tener un banco de jugadores más grande que el de antes, que solamente convocabas un equipo ah, y a los seis meses volvías a jugar el equipo y cuidado si a veces tardaba un año. Pero ahora la estructura que hay que tener de tener por lo menos 30 jugadores en una lista, eh, tener una selección puertorriqueña, un equipo quizá, un equipo B, un equipo C de jugadores jóvenes que no pasen de 25 años, que que de ahí es que tú vas sacando hasta hasta que formas el mejor equipo y que todos jueguen a lo mismo. Eso... Pues no, no se ha visto. Entonces ofensivamente que que ha sido una de las críticas mías grandes, una de las críticas mías grandes con con dedicación ha sido la ofensiva, no la defensa. Y es que a veces tuve el equipo de Puerto Rico y es como si no estuviera jugando a nada. Coge la bola, varea, está 17 segundos con la bola, tratan de hacer tres cortinas, no pasa nada. Coge en, en ocasiones hoy también Napier, que hoy se le puede perdonar porque Napier es un jugador nuevo, un equipo nuevo, y más ahora con esto de la pandemia, que, que pues la cosa se complica más todavía. A veces coge a la bola, 17 segundos una posesión y a lo último no sabemos qué hacer. Entonces eso es algo que como selección nacional eh, yo critiqué a Eddie porque si Eddie su fuerte, que es una ironía, que su, es una ironía que el fuerte de Eddie sea este la defensa, porque él no guardiaba mucho, pero pero coachando su defensa es buena. Pues mira, búscate asistente, búscate un asistente que se complemente, búscate un asistente de ahora de estos dirigentes jóvenes nuevos que van subiendo, que, que sea un tipo sistemático que te pueda correr la ofensiva, que te pueda correr los motion, que te pueda... O sea, que te puedes establecer un sistema ofensivo donde haya tres, cuatro, cinco pases, tira el jugador abierto, llegue la bola abajo y búscate a alguien que te complemente. Edicaciano es un dirigente old school. Es un dirigente de esos como Phil Melende que te dice las cosas en la cara, tienes que hacer esto, si no haces esto, estás mal. Pero pues entonces tú no te puedes buscar asistente como Manolo Sintrón, porque entonces Manolo Sintrón y tú es lo mismo. O sea, Manolo Sintrón y tú es lo mismo. Entonces... Tú no tienes a alguien que te contradiga que te diga, mira Eddie, yo creo que esto no es lo que va aquí, aquí lo que va es esto y tú tienes una diferencia de pensamiento tienes un tipo que su especialidad es la ofensiva, que se yo, un tipo como Levaril que ha sido asistente en otras veces y entonces tú te encargas de la defensa
1: que tiene Omar, que tiene Omar González también
0: exacto, pero que son que son old school entonces es lo que yo digo este Cristian Christian, tú, tú fuiste en la ofensiva ¿verdad? Y mi fuerte es la defensa, pues nosotros nos complementamos porque yo, mi fuerte es una cosa y donde yo soy un poco flojo, tú me elevas a mí. Y, 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 y entonces a la que yo vi, Manolo Sintrón es un equipo de trabajo old school y, y él es old school, Edicaciano es old school y tiene un equipo de trabajo old school jugando un baloncesto que ha evolucionado un montón, ¿sabes? Entonces tú tienes que buscarte eso, sí, es una crítica a mí, Así, Educación. Pero en cuestión de la selección nacional, yo creo que, yo creo que la, la federación hay un gran problema. Este, yo, yo creo que la estructura eh, lleva años, pero, pero nadie se preocupa por arreglarla. Ahora mismo hubo uno de los torneos, eh, eh, hace como un año, un año y medio, no me atrevo a decir cuál torneo fue, si fueron los Panamericanos, que ellos habían, habían dicho que iba a ir un equipo juvenil que ven un equipo juvenil, jugadores de colegial, jugadores de las selecciones de, de, de menores, 17, 18, este, sub-21, y que ellos iban a hacer ese equipo y iban a llevarlo para allá para que se empezara a desarrollar esa nueva cepa de jugadores que van a sustituir a los Barea, que van a sustituir este, estos jugadores ahora que tienen 27, 28 años, que lo que le queda quizás es un ciclo del Mundial y ya después de ahí no, no van a estar en su prime para representar la selección. Entonces, a última hora, por el decir, ok, yo quiero llevar un equipo súper competitivo, pues se lleva terminaron llevando un equipo adulto. Entonces, ¿dónde está la estructura? Porque hay torneos que no necesariamente tú los tienes que ganar. sabes o sea, tú, tú desarrollas jugadores, desarrollas equipos. Tú tienes 40 jugadores, te llevas 12 para un torneo, te lleva, de esos 12 te llevas 6 para un para el otro torneo, y te lleva 6 jugadores nuevos, pero juegan a lo mismo, juegan en el mismo sistema, eh, se mueve la bola igual, eh, eh, saca pieza A y pones en la pieza B y te va a correr el equipo igual. Porque la realidad es que defensivamente el equipo de Puerto Rico ha sido consistente, pero a la ofensiva tenemos ese problema, tenemos a Bono tenemos a Napier, tenemos a Varea teníamos a Ángel Rodríguez que que se retiró los otros días, Gary Brown, pero entonces cuando vemos los equipos jugar, la ofensiva como que no fluye, no se mueve, Eh, la realidad es que eh, para mí fue un poco triste eh, no ganar porque ganamos y pasamos, y y dejo que que tú comentes ahora porque sé que tú tienes opiniones diferentes en esto, Eh, ¿Cómo celebramos? O sea, celebramos una victoria ante Bahamas y una victoria estuvo un equipo de México que para mí no era ni el A ni el B. Y, y queremos celebrarlo como que es lo más grande. Mira, esos, ¿sabe? Estos equipos no son para ganarnos a nosotros en, en ningún nivel, ¿sabe? Entonces vemos que muchos, muchos de estos equipos en Latinoamérica, su nivel de baloncesto sistemático se ha elevado. Uruguay se ha elevado. Venezuela se ha elevado. Otros equipos se han elevado. Y, y siguen evolucionando y el y el baloncesto de Puerto Rico sigue estancado o sea, ¿por, por, 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 qué tú, ¿cuál es tu opinión sobre eso? de que vemos otros equipos evolucionando y Puerto Rico sigue estancado en lo mismo, ¿qué, qué tú crees de eso Cristian?
1: eso es un buen punto lo que tú estás diciendo, que hay otros equipos que se han elevado y nosotros pues no está no, no, no estamos jugando como, como antes este pero mi opinión es, es clara, es, es el talento, ¿sabe? para mí es, es, es el talento de jugadores que tenemos. ¿sabe? Antes teníamos un, unos dos equipazos, cuando estaba Quijote, Fico, eh, Ramón Riva, eh, Garleón, ya ese grupo y después otro grupo de Arroyo, Ayuso, Casiano, Piculín. Comparar esos dos equipazos con el, equipo, con el equipo que tenemos ahora es una diferencia del cielo a la tierra. Por eso es que tú has visto que el equipo de Puerto Rico ha bajado a a, a como estábamos antes en el ranking jugando con esos equipos grandes que que llegamos a ganar a equipos grandes, a potencia. Y ahora hay otros equipos que antes eran de abajo, como tú dices, y ahora están subiendo. Eh, El talento de jugadores, eh, pues, pues pasan las épocas y suben y la de nosotros bajó. Pues por eso es que yo no, yo, yo no puedo eh, no sé, yo no le puedo echar la culpa al cuerpo técnico, al staff, a la federación, porque es que a la hora de la verdad es que los que meten el balón y defienden son los jugadores. Y si el talento no está, si el talento no está, pues puede venir el coach que sea, el staff que sea, y, y el jugador es el que tiene que, que producir. Y pues a la misma vez hay otros equipos, como tú dices, han subido. Y por eso es que, que ahora pues nos, nos vemos jugando con esos equipos que antes le daba, le dábamos unas pelas y ahora le estamos ganando, pero juegos cerrados. Por eso es que en esa parte no, 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 no estoy en, en, en la misma página que tú cuando dijiste de que esos equipos no nos deben de ganar. Yo pienso que sí, yo, yo pienso que, o sea, le de, Puerto Rico debe de ganar, pero no, no, no tan fácil y cómodo. O sea, para mí son juegos cerrados. Que si nos ganan, como pasó hoy con Bahamas y México, si nos ganan, para mí a mí no me sorprende, no me sorprendería.
0: No, a mí no me he sorprendido. No,
1: No. Equipos que que están más o menos, somos mejores, pero en el baloncesto no es que no no somos mejores que ellos por por 15 y 20 puntos. ¿Me entiendes? Debemos de ganar, pero son juegos, son juegos que pueden ser parejos cerrados. No es que Diantre, le ganamos por, por cinco puntos nada na, na más más esa gente. o sea Yo no puedo pensar así porque es que eh, es, es el, los otros equipos, como tú has dicho, han subido su nivel del talento y el de nosotros bajó a, a, a cambio de otros años. Por eso es que, que decir, antes le, antes le dábamos pelas a Bahamas, a México, a Venezuela y ahora nos ganan o, o ganamos el, con, el, con el score parejo. Es que eso es lo que va a pasar, porque es que nosotros no tenemos un, un trabuco como, lo, como teníamos antes, sin faltar el reps, sin, sin menospreciarle el, el, los jugadores que tenemos ahora mismo. Pero compararlos con, con imagínate, eh, Eddie cuando jugaba, Ayuso, Piculín, eh, Arroyo en su pick, eh, y los jugadores de antes, pues ahora mismo tenemos a Varea, que ya está, ya está con 36 años, y suerte que Naipiel vino a jugar porque yo pienso que si, si Naipiel no llega a venir, nos ganaban suerte que, que Naipiel eh, lo pudimos reclutar y, 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 y cayó en el equipo pero si tú sacas a, a Nipiel el juego bendito lo, lo, lo pudimos haber perdido fácil los dos juegos que, que decir que era para ganarle eh, no, yo no, le, yo no le exijo eso a a, a Casiano de que hay que ganarle es un juego que hay que ganar lo obligatorio porque no tenemos ese talento tan por encima de esos dos equipos para pa sacar pa, para ganarle a ellos cómodo y decir esa gente se supone que no nos ganen. Eh, pero este, se pudieron sacar los dos juegos. Que lo importante, que es la meta: ganar. Ganar por uno, ganar por quince, ganar por veinte. Eh, lo importante es ganar. Y pues en, en, en el sistema, ahí yo no, yo en esa parte pues no, no me gusta hablar mucho porque eh, nadie sabe lo que hay en la olla más, eh, más que el que la menea, ellos, el coach, el staff, eh, si es old school, si es eh, baloncesto moderno, pero yo eh, ponerme en, eh, con Eddie Cassiano, con una experiencia como jugador en, en, en FIBA eh, Omar González, Manolo Sintrón, eh, yo no creo que ellos tengan la culpa de, 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 del, del sistema ofensivo, o sea ellos eh, me imagino que practican sistemas de ofensiva miles de veces en las la prácticas en lo que se va a jugar aparte que pues el poco tiempo con, con ahora que llegó Ney eh, a veces pues lo, en las prácticas los jugadores no, no llevan bastante tiempo eh, practicando juntos pero con lo que con lo que hicieron estos dos juegos con con el tiempo de práctica que tuvieron eh, para mí lo hicieron bastante bien, creo ¿cuánto fue que el juego que se acabó con México? 80-70, ¿verdad? Ganamos ayer por 10 y, y a Bahama le ganamos creo que 80 y pico puntos, ¿verdad?
0: Como por, yo creo que como por 6, al final fue como por 6 uno y el otro, pero fueron juegos que uno estuvo sí, era, uno,
2: me,
1: a los puntos, hicimos 80 puntos en los dos juegos 80-70 creo que fue que ganamos a México
0: algo metimos, por ahí. Más,
1: metimos más de 75 puntos ambos juegos que eso es 75-80 puntos son buenos Con la, para la ofensiva que nosotros tenemos, que no tenemos un tipo que, que nosotros digamos este, este va a meter 25-30 hoy ¿me entiendes? y, y pues, pues la ofensiva como tú dices a veces se quedan estancados moviendo el balón pero pues es eso mismo es, es el talento que tenemos, el movimiento del balón Eh, dependemos del pick and roll de Naipiel y Barea, porque es que no tenemos un un Clavel, o sea, Clavel mete sus tiros, metió sus tiros, unos tiros tiros grandes pero volvemos a lo mismo nosotros no tenemos un un Edicaciano, un Larry Ayuso en sus momentos cuando le metían bola al que sea, penetrando, saliendo de cortina eh, no tenemos un, un nivel como, como eran esos dos caballos en, en su pick y pues dependemos del pick and roll Barea y hay piel jugadores que son bajitos atacar eh, atacar los espacios sacar sacar el, el balón al tirador si doblan se tienen que meter a, a, a meter a, a meter el balón de con esos tipos ocho seis nueve siete pies bien difícil no tenemos ese jugador que, que como te digo que promedia 25 a 30 por juego y que nos asegure Eh, esos puntos en en 40 minutos para mí el sistema ofensivo, eh, el sistema está, lo que no tenemos es ese talento y ahí vamos al punto que estamos hablando de la federación, que ahí es donde tenemos que trabajar, las categorías menores eh, eh, mejorar eh, eh, ese desarrollo en esos jugadores altos esos jugadores altos, poner lo ponerlo que, como el programa de Flor Morén, el programa de altura, que se sube. yo pienso que ese programa era, era muy bueno. Y ahora, con, 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 con el sistema nuevo de, de, de que el, tira, eh, el, el jugador alto, Power Foba, al el centro, hace la cortina y sale a, a tirar ese tiro de tres, hay que empezar a trabajarle ese programa de, de, de los altos, de los pocos altos que tenemos en Puerto Rico. Y, y, y empezar a, a desarrollarlo, a, y, y me imagino que hay coaches que ya lo están haciendo, lo, ya hay coaches que dicen, espérate, tú, tú eres alto, tú tienes que driblar y tienes que meter el balón de afuera, pero si, si hacemos un, una escuela, una escuela especializada en eso, en dedicarnos en, 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 en enseñarle a esos jugadores altos, jugar de afuera del perímetro y, y, y mejorar ese dribleo, y darle los imán, Gares, no, Gares, Gares, Gares no tenemos problema, Gares en Puerto Rico tenemos, van a salir caballos por y para abajo, como está ahora Curvelo, pero, pero necesitamos gente alta para poder volver a, a, a ese Puerto Rico de, de, de los tiempos de que estábamos en, 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 de tú a tú con esas potencias, ¿me entiendes
0: No, y, y, y bien, mira, bien importante de, de, tú estás hablando de esos jugadores altos. Ah, mira, el problema, uno, uno de los problemas grandes que siempre hemos tenido es no se le da seguimiento. O sea, Puerto Rico tiene mu, un montón de jugadores en el sido Beley. Que casi hay gente que el, el, el fanático común de baloncesto que no sigue el baloncesto mucho no sabe ni quiénes son. este Hay mucho talento. Gibán Jackson es uno. Que ahora dicen que puede ni que termina jugando por Panamá, por lo de For Eh, Curbelito, ¿sabes? Hay una cepa de jugadores en colegial que Puerto Rico siempre ha tenido, en especial estos jugadores que son eh, de padres puertorriqueños, de abuelos puertorriqueños que que tienen un apellido americano, pero pero son puertorriqueños en cuestión de de sangre. Entonces esto es un problema en general de la federación y y mira, yo yo creo que esto es como hay que coger como un bizcocho y, y en el bizcocho mira, esta parte es culpa de esta partecita aquí es culpa de, de la federación esta partecita aquí es culpa de, de, del cuerpo técnico esta partecita aquí porque algo está pasando algo está pasando dentro de ese equipo porque Barea pudo haber dicho que no iba a contestar la pregunta eso es lo, lo que yo estoy analizando es él pudo haber dicho, no voy a contestarte esa pregunta, eso no me toca pero si él contestó la pregunta es porque él quiere que lo sepan. Entonces hay hay algo ahí, porque eh, ha habido un ciclo de que hay jugadores que se expresan y no los convocan más. Eh, Como como tú dices de de Eddie también, de de, de que él tiene un carácter fuerte, un un carácter disciplinario. Hay jugadores que han ido y después no han querido ir. Jugadores talentosos que representaron a Puerto Rico en una sola ventana y no han, y no han vuelto a ahí. Pues entonces, yo, yo creo, y en cuestión de, de lo que te digo, sistemáticamente, obvio, obviamente, esa gente jugaron eh, para nosotros Super Nacional muchísimos años, gente de experiencia. Aquí yo no estoy diciendo que, ah, que ni tú ni yo sabemos más que ellos, pero. Hay cosas en el baloncesto que se ven, que se ven bien claras. Y tú sabes, esto, esto que está ocurriendo en la cancha no es un baloncesto funcional. Yo no le puedo echar toda la culpa a Eddie, Yo no le puedo echar toda la culpa al cuerpo técnico. Pero yo tampoco le puedo echar toda la culpa a la federación. O sea, esto es un poquito de culpa aquí, un poquito de culpa allá, un poquito de culpa allá. Y a eso añadirle lo que tú dijiste del pool de jugadores, que no es el mismo que hemos tenido en años anteriores pero entonces es lo que yo digo, aquí hay, aquí hay un problema y, y hay muchos problemas internos, o sea, no uno, hay muchos y yo creo que, que el, el, el teamwork, la conexión que tiene que haber entre el cuerpo técnico entre, entre Edicaciano, que es el dirigente en estos momentos y lo que es eh, Jun Ramo en la Federación ellos podrán decir, eh, ¿verdad? Ellos podrán decir frente a las cámaras, porque las cámaras eh, se tragan lo que tú le digas, que todo está bien. Pero aquí hay un problema de comunicación, hay un problema interno bien grande. Eh, yo, me, yo me acuerdo hace varios años atrás, eh, yo creo que cuando Eddie recién estuvo en la selección, que muchos, hasta yo inclusive apoyé, mira, pues está bien, Eddie es un buen dirigente, vamos a darle la oportunidad. Ellos empezaron con un programa de que iban a haber jugadores en colegial. Iban a empezar a trabajar con esos jugadores en colegial para que esos jugadores vinieran a jugar al equipo grande desde jovencito, desde, desde chamaquito, 19, 20, 21 años, para que esa cepa fuera. Oye, porque mira, vamos a hablar claro: Eddie Cassiano, Carlos Arroyo, todos estos chamacos que fueron unos duros en la selección, le dieron una oportunidad en la selección cuando eran unos chamaquitos. O sea, ellos les, los dejaron jugar en la selección grande desde jóvenes. Eh, no a todos, pero a la mayoría que eran súper talentosos les dieron el break desde antes. Ahora no pasa eso. Entonces yo un torneo como los Panamericanos, un torneo que por que, un torneo que no sea de alta envergadura, eh, que, que sea Centroamérica y del Caribe, Centro Vasque, cualquier cosa. ¿Por qué Puerto Rico no tiene un equipo sub 25? Ready. Que no, que no, que no sé, que no te cargo de casiano necesariamente. Pero ¿por qué Puerto Rico no tiene? Ah, mira, en este pool de jugadores, yo tengo cuatro que están en en college, yo tengo estos jugadores que están en sus 25, tengo estos chamaquitos que están aquí jugando en el BCN y se están desarrollando. Vamos a a probar con este equipo. O sea, ¿por qué Puerto Rico no tiene un plan de desarrollar estos jugadores jóvenes y ponerlos en la selección? Y de esos jugadores jóvenes de 25 años, cuando tú vayas al premundial, quizás de esos 12 jugadores nuevos, Tú te hacen el equipo tres, pero son tres jugadores que están jugando torneos con Puerto Rico y después este, tienen, por lo menos son los caballos de ese equipo que, de jugadores jóvenes, y cuando van a la selección grande, ven cómo es el ambiente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es representar a Puerto Rico? ¿Cómo es estar en un camerino? ¿Cómo es practicar con los caballos? Y estos jugadores, así es que tú haces una transición de estos jugadores que se van levantando con los jugadores que se van retirando de la selección y tú estableces, así es que se va a jugar baloncesto no importa. Tenemos el equipo de sub-25, este es el sistema que se va a jugar. Tenemos el equipo grande, este es el sistema que se va a jugar. No va a estar Barea ni Gary Brown. Vamos a tener estos poingas jóvenes que van subiendo en el BCN, Jader Fernández, cualquier jugador que dé la oportunidad, Evander Ortiz, cualquiera de esos chamaquitos que le den un break en la selección, vamos a jugar el mismo sistema. Este, cuando vayamos el equipo con el trabuco, con, o con, con el mayor cantidad de talento que podamos conseguir por un torneo premundial un mundial, vamos a jugar así. Porque entonces tú le das continuidad, juegas el mismo sistema aquí, juegas a algo y tienes entonces desarrolla jugadores jóvenes te mantienes en contacto con esos jugadores boricuas en coles de papá puertorriqueño entonces vas consiguiendo talento, los enamoras y eso es lo que pasa ¿sabes? yo eh, ¿por qué razón chavas Napier llega a jugar a la selección de Puerto Rico a los 28 29 años? no sé, él denegó eh, su participación en varias ocasiones pero si a Napier tú lo sigues desde coles desde chamaquito lo enamoras. Tú le dices a Napier, Ney Napier, Ney tú no tienes prisa de hacer la selección de Estados Unidos. Ven para acá, juega aquí con Puerto Rico desde nene. desde nene. El problema que tiene Puerto Rico es que lo, después que son caballos, entonces quieren traerlos para la selección. Y yo creo que, que eventualmente esto va a resultar en esto va a resultar en que probablemente después de este ciclo Edi no salga, pero. La pregunta es, ¿seguirá el ciclo vicioso? Eh, ¿Necesitarán un dirigente tipo Julio Toro, que sea un tipo que, que, que sea pro jugadores, que no, que no sea tan, como que tan fuerte con los jugadores, con, esto, con esta generación millennial que va subiendo ahora esta categoría? ¿Sabe qué va, qué, qué va a pasar? No sabemos. Lo que sí, yo estoy seguro es que la federación tiene que organizarse, tiene que estructurarse. Y no podemos usar de excusa. Yo sé, yo sé que tú dices que la clave, la, la, la clave es la W y ganar el partido, pero, pero ganarle ese equipo de México y ese equipo de Bahamas aunque no, con, con el talento que teníamos en ese roster, no debemos perder ninguno de los dos juegos y debemos de ganar bien. Tú sabes, sin, sin duda desde de, de que íbamos a perder. Eh, algo tiene que pasar. Este, la federación no puede seguir tapándose con que ahí ganamos aquí clasificamos al América mira Puerto Rico ha clasificado al Amerikov siempre si sí, Puerto Rico yo creo que no se ha perdido un mundial hace yo no sé cuánto, yo creo que más de 30, 40 años Puerto Rico no se ha perdido un mundial entonces entonces somos, somos como que bien, a veces somos bien conformistas mano y eso es lo que a mí me decepciona porque lo que tú dices es un, un punto buenísimo, no tenemos la misma calidad de jugadores que antes pero como quieras tú en, entran a la cancha, da, te dejo, te dejo ahora entran a la cancha y como quieras, este, y como quieras tú los ves como que ellos juegan y yo digo a qué están jugando defensivamente juegan duro, pero de, ofensivamente como que ah, como que no fluye no fluye, no fluye, no fluye y como que uno se desespera ya, algo, algo tiene que haber algo sabe Varega que está pasando ahí dentro vamos a ver qué repercusiones tiene dímelo Cristian
1: eh, cuando tuviste, cuando, tú, cuando estos dos, dos juegos que tuviste, ¿no puedes poner la otra cámara, la, la que tenías antes? Dímelo. O esa me gusta más, esa me gusta más porque siento que estoy hablando contigo.
0: Para que le hable a la gente también, eh.
1: Ajá, 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 pero como quiera me veo, ¿verdad? Seguro. Eh, eh, ¿cómo te digo, estos dos juegos, tú, tú viendo los juegos, el talento de, de, de México y Bahamas. Los jugadores que ellos tienen con los de nosotros, tú no, tú no ves que nosotros somos súper superiores a ellos. O sea, nosotros, yo, yo veo el juego y yo veo, espérate, esta gente. Bueno, tuviste a Gustavo Ayton en la pintura, no, estaba más acá. Gustavo, Gustavo que diga Ayton, no, Gustavo Ayton. Nosotros no teníamos <risa> para pa, con pa, pa la pintura. El tipo está un animal, siete pies, sin condición, y como quiera que sea, sin, sin estar en condición es mejor que todos, los, que todos los, jugadores nosotros de nos, de, los jugadores de nosotros en la pintura, que decir que, no, eh, que, que debemos de ganar el juego cuando ya con un solo tipo en la pintura, es mejor que, que el de nosotros, suerte que nosotros pues tenemos dos poingares en Napier y, y Barea, y entonces mira hoy Bahamas, esos tipos altos, fuertes, que, que se veían atléticos, o sea, eh, yo veo el juego y yo veo, espérate, esto, es esto es un juego cerrado, el equipo, el equipo está bueno, y nosotros tampoco estamos tan duros para pa, pa darle a ellos y ganarle fácil. Había que sudar la gota gorda. Y barea, imagínate, bareina y piel. Chavándose ahí en cancha con esos tipos para meter bolas. Dos jugadores de NBA. Imagínate si las Bahamas eh, son, eh, son buenos también. O sea, de, por eso es que yo digo que debemos de ganarle, Es verdad lo que tú dices. Pero no 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 es una victoria segura. Puede pasar cualquier cosa. Si somos favoritos en, en, en las apuestas, somos favoritos por cinco puntos. Es un ejemplo, ¿me entiendes? Es un juego que puede pasar cualquier cosa. Y, y pues, ese, eso es lo que yo veo: de que no, no teníamos ese, ese equipo que, que teníamos antes. Y, y como tú dices, en el tema de, de los jugadores, antes, antes de los jugadores, como que la dedicación cuando tenía 16, 18 años. Ahora mismo nosotros no tenemos un jugador talentoso como, como era Eddie cuando era, cuando era un chamaquito que jugó con Puerto Rico en la selección nacional y, y, lo, y lo metieron rápido a la selección porque estaba por encima del nivel. ¿Y qué pasa? Antes, Eddie fue uno pues, que tomó esa mala decisión de no irse a, a colegial pero ahora pues lo, 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 los jugadores eh, han entendido esa parte, los padres, y qué pasa, se llevan a, a sus hijos a dónde? En CAA y en NBA. Por eso es que Ney Piel viró para Puerto Rico, porque no, eh, bajó de NBA y, y ahora fue que aceptó. Pero antes no aceptaba, porque la prioridad de, de esos muchachos es jugar en NBA, eh, ir, a, ir a los millones en CAA y NBA. Y una lesión jugando con, con Puerto Rico les le, le puede dañar su futuro, uh-huh. que fue lo mismo que pasó con Carla Cortijo en Puerto Rico, que pues WNBA hay, hay que irse para allá arriba
2: uh-huh. ese,
1: es el, ese es el sueño de todo el mundo jugar en NBA, y por eso es que en la parte que tú dices de, de sub-25 tú, 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 tienes, tú tienes tú sabes que tú tienes el talento para NBA tú quieres asegurar tu carrera hasta lo último y, y, y llegar hasta, hasta lo último eh, 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 fajarte para poder llegar a, a, a NBA, si no se puede pues entonces en, en su momento dado Juegas para Puerto Rico, pero la meta es enviar y los millones es, y, y, y crecer uno como jugador. Que por eso es que en esa parte eh, ahora mismo, los, eh, esos muchachitos que tú dices nuevos, jóvenes, traerlos a jugar a Puerto Rico, eh, es eso mismo. Quizás es que eh, los padres y ellos mismos. Quieren irse, ese su, es su, su norte. No, eh, Para el trayado de la selección a los 18, 19 años, dale, ¿dónde? En la Pepín, dale, voy para allá, vamos para el trayado. Y lo invitaba para el CW y, y no, eh, vamos a jugar con Puerto Rico, ¿me entiendes? Antes, antes, antes jugar con Puerto Rico era un, era un sueño. Y, y a veces pues, los jugadores no, no, no tenían ese, ese rumbo de, de, de tomar esas, de, esas decisiones pero ahora no, ahora al ver a Barea, lo que hizo Varea, lo que hizo Arroyo, se fueron a colegiar, subieron, llegaron a NBA, pues ahora los jugadores están, están tomando esas decisiones igual como hicieron Arroyo y Barea. Y, y pues este, el otro problema que yo veo es en, en, en el tema de Edicaciano, es que eh, Eddie eh, es un coach, eh, hay muchos problemas que vienen ya al ser tu coach de BSN, Eddie dirigió eh, Mayagüez Aguada, quebradilla. En, en el BCN pasan muchas muchas cosas, mucha, mucha, muchos roces, riñas. Eh, no, no es fácil complacer a todo el mundo. Entonces, cuando tú diriges diferentes equipos en el BCN, eh, hay, hay momentos en que en un tryout, en, 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 en el juego, en el clutch, eh, sentaste a X, oye, jugador, cambiaste de equipo ya ese jugador pues la cogió contigo porque no no le diste tiempo de cancha pasaron los años, ese ese jugador subió su nivel, ahora está en la selección nacional y ya tiene esa esa, esa, esa espinita con con Edicaciano de de algún roce que hubo en en el BCN cuando un jugador, un coach en BCN está tantos años dirigiendo hay, hay muchos jugadores que se pueden llevar contigo, hay otros que no por cosas que pasaron en el BCN y eso su, es, eso sube a la selección nacional cuando tú eres coach de la selección nacional tú arrastras esas cosas de BCN, ¿me entiendes? y ahí entonces los jugadores tienes que jugar con él porque para jugar con Puerto Rico tienes que jugar con Eddie que fue un ejemplo como pasó uno de los roces con Denis Clemente, un revolú que hubo acá en, 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 en el BCN pero entonces cuando vamos para la selección nacional ahí, que, ahí, ahí viene la controversia y pues eh, son cosas que pasan y pues no es, fa- no es fácil complacer a todo el mundo no todo el mundo es un billete de 100 para caerle a todo el mundo más Eddie que dijo una persona como te digo eh, 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 es bien recta y dice las cosas lo que siente lo dice y, y, y pues eh, pone respeto, pone disciplina que se ha visto mucho en, en los equipos de ahora, mucha disciplina mucho respeto que antes pues, hubieron unos cuantos ciclos que, que, que los jugadores, eh, mismo eh, Blackman, eh, eh, no, no, no respetaban a los dirigentes. Y ahora, pues con, por lo menos con, con Eddie, ese respeto está. Pero también están su, 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 su manera de pensar de los jugadores, que es, que es como, como dijo Barea. Eh, quizá Barea sabe unas cosas que nosotros no sabemos, quejas de los mismos jugadores. Y pues, por eso él, él, él eh, pienso que él eh, dijo cambiaría el coach. Eh, pero el por qué, eh, eh, esa química de allá adentro, los jugadores son los que saben. Varea, pues, eso fue, eso fue lo, lo que dijo. Y, y ahora, pues, pues ver qué pasa de ahora en adelante con estas dos victorias. Llegó, llegó Napier. Hay que ver ahora cómo, cómo el equipo sigue funcionando con este equipo nuevo y, y, y a ver qué, qué podemos echar para adelante con el equipo, que yo pienso que sea el coach que sea, con el talento que tenemos ahora mismo, nosotros no le ganamos a, a ninguna de esas potencias, sea el coach que sea, sea eh, Flor, Eddie, eh, Leonel Aril, eh, cualquiera. Eh, Eso es equipazo ahora mismo, hay que esperar... Eh, Cinco, diez, diez años más, a ver si pa, aparece otro Barea, otro Piculín, otro Arroyo, otro Casiano otro Ayuso, a ver si otro Fico López, a ver si podemos eh, irnos de tú a tú con esas potencias. Y pues para mí el, el, el coach ahora mismo puede ayudar en la química de los jugadores, pero para ganarnos esas potencias, ahora mismo no hay talento para pa, pa poder sacar esas W con esos equipos, y pues, gracias a Dios, Edicaciano está está consiguiendo la W con los equipos que se supone que ganen, eh, vamos vamos a ver qué pasa de ahora en adelante, a ver si es como como que esa controversia de, de, de esas declaraciones de Varea ahora con, con Edicaciano, espero que no haya ningún problema, ningún roce, y, y, y poder echar el equipo adelante, y, y gracias a Dios, pues ganamos estos dos jueguitos, se sacaron la, la, las dos W, y y darle la bienvenida a Napier con estos dos jueguitos, lo hizo bien y ahora si sí entra en química con el grupo conseguir eh, en la pintura mejorar en la pintura con ellos dos y bregar con lo que tenemos porque no, no hay más nada
0: no y, y entonces básicamente algo está pasando algo está pasando dentro del equipo algo lo saben los que han estado ahí y, y, y pues con eso de Edi también como mencionaste de Clemente es, es, es excelente lo, lo, lo que pasa en el BCN es realmente sí, se ve que por lo menos lo que es la dirección de dedicación no ha sido afectado, mira, hay, han habido muchos jugadores no voy, a, no, quiero, no voy a mencionar la lista aquí, pero han habido muchos jugadores que han tocado el equipo de Puerto Rico en una ventana dejaron de, dejaron de ir al equipo no han vuelto, jugadores que, que pueden ayudar al equipo, juegan una vez, se van. No sé si no pueden con, con, con la superdisciplina, no sabemos qué está pasando, donde se bate el cobre, pero algo está pasando porque Barea, el Varea expresar eso nacionalmente y más internacional, ¿entiendes? O Esa es una entrevista que la va a ver muchísima gente, no tan solo en Puerto Rico, la van a ver en muchos sitios. Y hay que ver qué está pasando ahí dentro. Porque algo está pasando. Y un, y un punto para pa, verla para ya ir cerrando. Tú mencionaste un comentario que me gustó y como que me impactó un poco. Tú dijiste antes jugar en la selección de Puerto Rico era algo como que todo el mundo quería. Era como un honor. Era como un como una medalla, como algo que tú te llevabas al pecho. ¿por qué ahora. ¿Por qué ahora llevar la camisa de Puerto Rico como que en baloncesto? O sea, no queremos quedarnos dentro del marco de baloncesto. ¿Qué ha cambiado? ¿En qué ha fallado la Federación de Baloncesto en Puerto Rico? Que ya no es lo mismo, ya este, a los jugadores no, hay jugadores que como tú dices, no les interesa, pues mira, yo me quedo por acá tratando de cumplir mi sueño, si no puedo cumplir mi sueño, vengo para la selección porque en Estados Unidos no pasa. O sea, en Estados Unidos tú ves todos los caballos que están en candidatos al draft. Esos chamaquitos que tú ves candidatos al draft que juegan un año de colegial y se van para el draft. Muchísimos de ellos tú lo obtuves a 5, 6, 7, 8 de esos jugadores que terminan en el NBA jugando sus 18, sus 17, under 21, jugando todos esos torneos para Estados Unidos. obviamente, no es lo mismo Estados Unidos que Puerto Rico en cuestión de, de, de baloncelísticamente hablando este, espérate te, te doy un break ahora Ajá.
1: ya son miles miles y miles de cientos, miles de jugadores acá, acá si tenemos cuatro o cinco prospectos van, quieren ir para NBA y me entiendes eh, ¿Cuánto? No, no, yo no pienso que la federación está fallando Curbero, yo estoy seguro que si tú le preguntas, él, él, él quisiera y desea jugar para Puerto
0: Rico. Sí, está de La federación está en carete.
1: Pero su norte, su norte ahora mismo está en el en, en CWA y NBA ¿me entiende? Que no es que no quieren jugar por culpa porque la federación está fallando. Es que esa es la decisión de ellos. Ellos quieren ir para allá arriba, ¿me entiendes?
0: Sí, no. Ajá.
1: Y pues, y aparte de eso, pues, ya eh. Educación no tiene su grupo eh, de jugadores, tenemos Barea, que que ese Poingar eh, va a estar ahí como estuvo Arroyo, puede venir un caballo prospecto, pero Barea es intocable hasta que se retire, no no hay nadie que vaya a coger esa posición, y ahora que llegó Ney Piel, pues imagínate, Curvelo y esos Poingares jóvenes Van, van van para allá arriba, sería bueno que, que estuvieran en el banco y empiecen, empiecen a coger experiencia por imagínate una lesión que le que le, que le dañe ese, ese sueño de, de, de subir a NBA, eh, es una decisión bien difícil eh, pero imagínate representar a Puerto Rico eh, eh, es, un, es un sueño para ellos, yo sé que ellos lo quieren pero ahora mismo están están yéndose por esa línea es lo, es lo que yo opino
2: sobre
0: Sí, pero pero yo creo que yo creo que hay algo. Hay, hay, hay la federación tiene mucha responsabilidad en, 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 en esa situación. Porque esos chamacos en Estados Unidos van para atrás también y, y representan al país donde donde quiera que van. Y, y lamentablemente vamos a ver si esta situación cambia, qué se puede trabajar mejor. Edicaciano en, en muchos años atrás era bien, tenía una respuesta siempre da, ante los escándalos, siempre de una respuesta volátil y una respuesta como que, que como que dice las cosas ahí, pan y la suelta de la baqueta. A mí me interesa darle seguimiento a esta situación. Yo quiero ver cómo Eddie va a reaccionar a esto Varea es un jugador de alta envergadura a nivel mundial, un jugador internacional, está en España, jugó en la NBA más de 10 años, jugó BCN, jugó todas las categorías menores aquí, representó a Puerto Rico desde que era un niño pequeño. En, bueno, verdad, Varea mide 5-10, que muchos lo vacilan de que ni que pequeño, pero, pero representó a Puerto Rico desde el saque. O sea, las palabras no las está diciendo... Eh, Juan del Pueblo, la está diciendo José Juan Barea, ahí me encantaría ver cómo Eddie va a reaccionar, eh, que, que no sea una respuesta instantánea sin, sin pensar bien lo que tiene que decir, pero yo quiero saber qué él va a pensar sobre esas palabras de, de Barea y, y cuál va a ser el futuro del equipo de hoy en adelante esto no va a causar una debacle eh, en el equipo, no va a causar problemas de química, este, no va a causar que el equipo pierda el enfoque, eh, no va a causar que de la nada venga y termine retirándose de la selección y no juegue más, o que Casiano venga de la nada y diga yo voy a renunciar, ya yo no puedo con esto. O sea, a mí me interesa ver cuál va a ser la reacción de Eddie, porque en estos últimos años, por lo menos, Eh, En el último año yo he visto mejoría de que él ha pensado las cosas más, se ha sentado a internalizar la situación y después que emite el comentario. Eh, Se se ha expresado positivamente en algunas cosas eh, y, y como que ha sabido pasar páginas de otras. Vamos a ver si esta reacción va a ser una reacción positiva o si va a ser una reacción negativa que va a implicar esto en el equipo, esto bien interesante, esto va a picar y se va a extender. Como yo dije anteriormente, eh, a mí, yo vivo en Estados Unidos y yo sigo el equipo de Puerto Rico, siempre veo todos los juegos, eh, me encanta cuando ganan, me frustro cuando veo que, que como que no hay evolución, no hay progreso, ganamos juegos que tenemos que ganar, pero, pero como que no aportamos nada al que el equipo evolucione, y me frustro, pero apoyo al equipo de Puerto Rico 100% donde quiera que vayan y, y quiero que se resuelva esto porque yo sé que la federación tiene que ponerse paso número, la federación, digo del presidente y, y, y digo federación no como que es culpa de la oficina, sino el baloncesto de categorías menores, el baloncesto de colegios, el baloncesto de, de, de ligas infantiles, el, cuál es el enfoque Tú tienes niños de 7 y 8 años y 9, 10 eh, en los años escolares jugando. ¿Y cuál es tu enfoque? ¿Tu enfoque es que un niño de 9 años gane 15 campeonatos o tu enfoque es que un niño que tenga 11 años y, mida, y a los 11 años ya mida 6 pies y el enfoque tuyo es que juegue de centro y que, se, y que coja rebotes y que no desarrolle más nada? ¿O realmente a ese niño de 6 de pies y 12 años tú le estás enseñando cómo driblar el balón, cómo hacer un bolsao? cómo hacer cortina, cómo desarrollar un tiro largo para que el baloncesto en Puerto Rico evolucione, porque la evolución viene desde abajo. Entonces, por eso digo federación como nombre, o sea, no como que si es la oficina de allí de San Juan. Lo digo porque el baloncesto en Puerto Rico en algún momento tiene que dar clic o sea, estos jugadores que tienen... Mira, tú sabes cuántos jugadores yo vi en categorías menores. Mi sobrino jugaba categorías menores. Tengo un primito que juega categorías menores. Y yo vi estos nenes jugando 11, con 11, 12 años, jugando 12 del 5, 11, 6 pies. Nenes grandes los tenían parados debajo del canasto cogiendo rebotes y parados con las manos así. Y no hacían más nada en la cancha. O sea, al, al, al desarrollador ¿Tú quieres desarrollar un nene para ganar 20 campeonatos en 5 torneos y piratear gente de otro lado? ¿O de verdad tú quieres enseñarle fundamento de baloncesto que no importa si mide 6 pies a los 12 años, si mide 4 pies a los 12 años, desarrollarle cómo hacer un bolsao, cómo pasar el balón, cómo hacer una cortina, cómo desarrollar un tiro. Y eso es lo que, es lo que yo, por eso es que te digo, yo sí puedo criticar a Eddie en algunas cosas, pero va más allá de Eddie Casiano, va, va más allá de tantas cosas, pero yo quiero ver que el baloncesto en Puerto Rico por fin eh, sube el nivel, evolucione, que nos pongamos a la par con países que van subiendo porque hay muchos países subiendo que no tienen los recursos que nosotros tenemos y que no tienen el talento que nosotros tenemos, así que hay que poner las personas indicadas en las posiciones indicadas y esperar que en estos próximos 5 o 10 años la cosa siga mejorando Cristian, algo que quieras decir Eh, de opinar de lo de Barea o de lo de Casiano o de la federación o el baloncesto de Puerto Rico en general la situación para entonces ir despidiéndonos
1: Eh, bueno eh, quisiera decirle lo de Barea, Eh, para mí eh, ellos saben yo no no creo yo no creo y, y estoy súper seguro que varia no está con, con estas declaraciones que él hizo, hizo él no está hablando a espaldas de Edicaciano, yo estoy seguro que ellos dos han hablado de eso esto, esto no es algo nuevo es, sabes esto de que Diantre Varea eh, hizo esas declaraciones, cómo va a reaccionar Edicaciano, ellos dos saben El, ellos ellos dos ya han hablado de eso yo estoy súper seguro que ya Varea y, y Edicaciano han tenido esa con, conversación sobre, sobre ese puesto de, de dirigir el equipo y, 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 la, y la química con los jugadores. Yo estoy seguro que Edi que, que, que ha hablado con Varea sobre ese tema. Sobre, mira, que cómo tú... Como, ¿Cómo tú ves el sentir de, de los jugadores, los
2: compañeros de equipo? Esto, esta, esta,
1: es, esa entrevista, lo que él dijo, no es algo nuevo para ellos dos. Eh, él, él lo dijo ahora públicamente, pero yo estoy seguro que Vare y Casiano han hablado de, de ese tema y y, y, y lo que dijo Varela es algo que ya él se lo ha dicho de frente a Dicasian. Sí. esto para mí
0: sí que estamos está perdiendo un poquito la señal sí. pero como quiera ya estamos a punto de cerrar
1: ellos dos no es algo nuevo. Y pues, este, eh, ahora, pues, después de, de, de esta entrevista, y cuando pasen estos, estos torneos, pues dedicarse. Si no pues se tomará una decisión. Eh, eh, muchas veces y, y, y y van a van a buscar la solución al problema sea sea ayudando la pero ahora mismo con esta con estas dos victorias eh, eh, la parte de ganar ¿Sí? medicación la parte de como Coach la está haciendo bien en el sentido de que está ganando está ganando solo que pues y y ellos lo resolverán a su manera y que sea lo mejor para nosotros para la selección
0: entonces espérate que estamos sí que estamos perdiendo un poquito la señal eh, pero para ir cerrando me escucha Sí, exacto, pero vamos a ir cerrando porque creo que está pidiendo un poquitito la señal. Este. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Me escucha? Pero entonces lo que voy a hacer es que vamos, sí, vamos a cerrar entonces ahora. Y para que las personas pues comenten este post y vamos a contestar lo más que podamos, este, luego, luego de que se finalice. Este, bueno, mi gente, la situación. Eh, Puerto Rico, lo importante aquí es que Puerto Rico le ganó al equipo de México, le ganó al equipo de Bahamas. Este, pasamos a la próxima fase, que es en vamos, para America, vamos entonces, aseguramos un puesto los Panamericanos. Vamos a ir entonces ahora para, también tenemos un espacio para el premundial, para, para ver si clasificamos al mundial. Esperemos que se pueda. Este, pero esto Vicky se extiende. Vamos a ver eh, Ahora el efecto dominó sobre estas palabras. Eh, ¿Cuál va a ser la reacción de Eddie? Como tú dices, a lo mejor ellos ya lo hablaron. Vamos a ver cómo se resuelve la situación y cómo vamos a ir entonces de aquí en adelante. El tema Piqui se extiende. Si nos ponemos a hablar de, de todas las cosas que envuelve el baloncesto en Puerto Rico, nos, nos cogemos dos, tres horas. Eh, ya llevamos una hora, hemos hablado cosas buenas, hemos traído detalles, hemos traído... Eh, eh, las cosas que de verdad a ustedes les gustan discutiendo temas yo difiero de muchas cosas de Cristian pero, pero él también difiere de cosas mías y, y ambas opiniones tienen base y fundamento así que eh, nos puede encontrar ya nos estamos despidiendo puede encontrar eh, este video estos podcasts nos en, puede encontrar en nuestra página de Facebook aquí mismo donde nos está viendo el taller de deportes podcast Puede escucharnos en Apple. Si usted tiene un iPhone bien lindo, nos puede escuchar en Apple. Eh, así mi como el taller de podcast. Nos puede escuchar. Si usted tiene un Android, como digo siempre, de esos que a veces hacen me puff y explotan, nos puede escuchar en Google Podcast. Y si no tiene ninguno de esos dos teléfonos, tiene un teléfono verdad que no es de tanto presupuesto, pues entonces puede ir a Spotify y nos escucha en Spotify. Así que estamos en Apple, estamos en Google estamos en Spotify, nos puede seguir en Facebook, me puede seguir también en Twitter, Cesar PR eh, vamos a estar por aquí haciendo estos videos live de vez en cuando una vez cada una, dos o tres semanas eh, este tema fue bien interesante esto fue ahora una reacción de, de, de una entrevista que salió hace una hora eh, y le voy ahora para despedirnos, verdad mi gente se me cuidan este Cristian, no sé si tiene señal ahora mismo para que te despidas Yo creo que, yo creo que Cristian tiene un poquito de delay.
1: Sí, estoy aquí. Yo estoy en el mismo. Ah Bueno,
0: pues mi gente, le doy las gracias a Cristian por estar aquí. Eh, Cristian Rodríguez un amigo mío, entrenador de abanuceto, sabe, sabe bastante abanuceto, sabe enseñar, sabe, conoce dedicación más que a nadie. Eh, Le doy las gracias por estar conmigo en el día de hoy. Y para cerrar eh, este video live eh, y podcast, le voy a dejar nuevamente el clip de la entrevista de José Juan Barea en el programa One on One que tiene Playmaker en YouTube. Y con eso nos despedimos, mi gente. Es una pregunta de sí o no. ¿Cambiarías el dirigente de la selección nacional actual?
2: ¿Lo puedo explicar después que la conteste? Sí. Eh, sí lo cambiaría. Cuestiones de, yo desde que empecé en el equipo nacional, si la cosa no estaba funcionando, o si estaba funcionando, como quiera lo cambiaban. Ahora mismo todos sabemos que que está difícil la cosa y no está funcionando.